0: Bienvenidos al episodio 115 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre, os saludamos mi querido compañero Óscar y un servidor. Cristian, ¿cómo estás, Óscar?
1: Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Esta semana, Cristian, me encuentro de maravilla para variar, es decir, esto, esto ante, ante todo te tengo que responder gracias a ese oyente que me lo recordó. Pues esta semana eh, traemos un invitado, bueno, se habrá visto en el título, se habrá visto en la miniatura, traemos un invitado súper especial. Estamos en campaña de rentas, ¿no? en hacer tu, tu declaración de la renta y bueno traemos a, a, a un experto en fiscalidad en el cual no... ¿Qué, ¿Qué nos va a decir, Cristian?
0: Exactamente. ¿Qué? Traemos a, a Luis de CryptoSpain. Algunos lo conocen como el calvo de TikTok, eh, dicho por él mismo también, es verdad. Eh, es un experto sobre todo en ilusión fiscal y para todo el tema de criptomonedas ha, dado, ha generado mucho contenido y ha ayudado a miles de personas. Entonces lo que vamos a ver es... Pagar impuestos, los vas a pagar, pero ¿cómo pueden hacer las personas para pagar menos impuestos de sus inversiones si es que quieren hacerlo? Obviamente, o sea, simplemente da estrategias para gente que diga, oye, es que yo quiero igual pagar menos o quiero montar una empresa y no quiero acabar pagando pues, tanto porque voy muy justo y no tal, pues te da nos, nos ha explicado... Consejos, estructuras, estrategias, cómo hacerlo para que, bueno, si nunca queremos retirar nuestros bitcoins, pues que haya formas de hacerlo más rentables para que conservéis cuanto mayor capital podáis.
1: Exacto, es decir, eh, hemos comprado Ring, hemos comprado GQ, se ha ido, claro. esta es una pregunta que sale, se ha ido to the moon GQ, eh, eh, tenemos que comprar casas todos, ¿cómo lo vamos a hacer de manera más, más óptima? Eh, ¿Cómo compramos lo... Villa Crypto? Exacto, Villa Crypto que se escucha mucho en nuestra comunidad, inversores.club, link en la descripción. Así que sin más, chicos, por favor, dejaros un like, dejaros vuestro comentario, dejaros vuestra reseña antes de empezar y entramos sí. con todo con Luis, ¿vale? Venga. Bueno, 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 tenemos hoy un invitado súper especial, tenemos a, a Luis de, de CryptoSpain. Eh, se hizo, bueno, muchos lo, lo sabéis, se hizo famoso a través de, de TikTok, con los TikToks que se, se le viralizaron. Y bueno, eh, en esta campaña de que ahora hemos empezado con la declaración de la renta, etcétera, 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 eh, creemos que es súper necesario traer a, a un experto en, 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 fi, en fiscalía dentro de las criptomonedas, por decirlo, en fiscalidad dentro de las criptomonedas, en el cual eh, aquí, como sabéis, es la magia, es decir, nosotros le damos el botón, le damos a grabar y conforme vaya saliendo, aunque tenemos muchas preguntas preparadas, porque lo hemos preguntado a nuestra comunidad eh, creemos que hay un, una gran necesidad de, de traer un experto, así que, que nada, Luis, pre, hazte una breve presentación de, de quién eres y vamos a darle al turrón a, a saco.
2: Bueno, pareja, y nada, y un saludo a todos los que estáis por aquí. Soy Luis de CryptoSpain. Los que no me conozcáis, pues básicamente me dedico a que la gente pague los menos impuestos posibles dentro de lo que la ley permite, ya sea en el mundo cripto, en el mundo societario o en cualquier otra esfera. Así que nada, preguntad lo que queráis.
1: Vale, eh, lo, lo hemos dividido en, en dos bloques, ¿vale? Eh, un primer bloque que son eh, las tres causísticas eh, o tres, cuatro causísticas principales de, de tipos de perfiles que podemos encontrar, que cada sí. cualquier espectador se va a sentir identificado en uno de ellos para que todos tengan un, una especie de mini asesoramiento y luego un poquitín sí. de preguntas de, de nuestra comunidad de, de inversores club, ¿vale? Entonces, nada, vamos a, a, a disparar. Eh, la pregunta más principal, o la que, la que todo el mundo tiene, por decirlo de alguna manera, que es la mayoría de gente, es decir, vamos a poner una causística. Esta es la pregunta
0: un... de oro, probablemente. De hecho, eh, sí, chico. para toda decir, la gente que el... nos está escuchando, están esperando ya esto.
1: Vale, eres un, eh, un trabajador, vives en, en España, asalariado, pues es funcionario, profesor, eh, lo que sea, ¿vale? Con un sueldo medio en España. Y eh, estamos en la declaración de la renta, has tenido este 2022. Eh, en tu caso, Luis, si fueras en ese tipo de perfil, eh, ¿declararías tus criptomonedas? ¿Cómo lo declararías? ¿Qué harías? ¿Cómo No bueno, depende.
2: En realidad depende porque faltan datos, quiero decir, lo que hay que entender es que tanto si eres asalariado como si eres autónomo, como si no tienes trabajo y estás jubilado o desempleado y has ganado o has empezado a operar en el mundo cripto, realmente España tiene muy claro que tú tienes obligación de declarar las plusvalías y minusvalías que hayas tenido con tus criptomonedas. Esto quiere decir que si tú has ganado o has perdido dinero, Hacienda dice que se lo tienes que contar. Pero claro, aquí entran algunos factores importantes. Primero, ¿qué considera Hacienda? Que es ganar y perder. Y por otro lado, por mucho que Hacienda te diga que tú le cuentes algo, hay cosas que Hacienda jamás va a saber y hay cosas que realmente no te pertenecen fiscalmente a pesar de que Hacienda quiere que se las cuentes. Entonces, digamos que el dato varía mucho en función de tu situación. Pero pongamos una situación normal en la que ha habido una persona que ha cogido su dinero de su cuenta de Banco Española, la ha mandado a un exchange, da igual el exchange, ha comprado Bitcoin... Y hoy tiene sus bitcoins. Esa persona no tiene ninguna obligación de informar, declarar ni tributar nada, porque no ha tenido eh, permutas que le hayan generado plusvalías ni minusvalías. Lo cual esa persona no tiene que decir nada, al menos a día de hoy. ¿Qué pasa? Que sabemos todos que el modelo 721, que es el modelo nuevo que quiere presentar eh, España ya, pues es probable que para el año que viene te quieran obligar a decir qué tienes y aquí ya entra dónde lo tienes. Porque si lo tienes en un exchange, que es una empresa centralizada, obviamente has pasado un KIC y, por lo tanto, lo que tú tengas dentro te pertenece. Ahora, la hacienda te dirá, tienes obligación de decirme lo que tú tienes a 31 de diciembre. Suponemos que será con el límite de 50.000 euros, igualándolo, digamos, por debajo de 50.000 no tienes obligación, por encima de 50.000 sí. Pero claro, aquí entra el factor. 31 de diciembre, yo cojo mis criptomonedas el 30 de diciembre, me las llevo a una wallet y no las declaro. Bueno, pues aquí hay otro matiz. ¿Por qué? Porque si tú te llevas tus criptomonedas a una wallet, dejas la trazabilidad a esa wallet de que te las has llevado. Tú seguirías teniendo la obligación de informar a pesar de que estuviera en una wallet, porque has dejado perfectamente hilada la trazabilidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Generarte una pérdida de criptomonedas y, por lo tanto, no tener criptomonedas a 31 de diciembre. ¿Cómo haces esto? Si yo he comprado, por ejemplo, 100.000 euros en Bitcoin y resulta que llega a 31 de diciembre... Y por el nuevo modelo 721 tendría que informar, lo que yo hago es que el 30 de diciembre me compro un activo NFT que yo mismo me he creado desde una wallet que no me identifica, generándome entonces una compra-venta y luego ese NFT lo vendo por un euro por ejemplo, pongamos el caso, o por 60.000, que es el precio que yo me gasté inicialmente, por lo tanto no tendría plusvalía ni minusvalía, o por 30.000 y estar por debajo del límite de los 50.000, no tendría obligación. Tú seguirías teniendo tus bitcoins en una wallet que no te identifica y ya no tendrías la obligación de informar en el futuro modelo 721, que todavía no está vigente. Ahora, si nos vamos a lo que está hoy y digamos renta y no modelo 721, realmente no tendríamos ninguna obligación a no ser que hayamos hecho permutas. En el momento que yo te haya hecho una permuta, que España es un país absolutamente ladrón y que lo que considera una permuta es un cambio entre criptomonedas y no entre criptomonedas y fiat, sino entre la propia criptomoneda, cambiar Bitcoin por Decidium, Hacienda dice que hayas tenido una minusvalía o una plusvalía y que tendrías que decírselo. Aquí ocurre lo mismo. Depende de cómo tú lo hayas hecho y dónde esté, puedes ocultarlo. ¿Por qué? Porque Hacienda a día de hoy no tiene la información. Pero eso no quiere decir que tú no tengas la obligación. Lo que estás haciendo es ocultarle datos. Yo soy partícipe de, de no ocultar nada a Hacienda y lo que tenemos que hacer es que no nos genere la obligación ni de información ni de tributar. Entonces, lo que la gente tiene que hacer cuando compra criptomonedas, que puede haberlo hecho así o no y lo puede corregir ahora, es no tener criptomonedas con su trazabilidad. Si yo compro, yo quiero comprar un Bitcoin por 30.000 euros, cojo mis 30.000 euros, me los mando por transferencia a un exchange y compro Bitcoin, se lo doy todo hecho. Ahora, si yo cojo ese dinero, me hago una transferencia a un exchange y no compro Bitcoin, sino compro un NFT a una wallet mía, yo ya no tengo criptomonedas. Lo que tengo es un NFT que ni sube ni baja de valor y que me pertenece. Como no sube y baja de valor y su valor es el mismo que he metido desde mi cuenta, yo no tengo obligaciones ni de información ni de tributar. Y tengo de forma descentralizada en una wallet el capital que subirá, bajará, lo permutaré, haré lo que me salga a los cojones porque no me pertenece fiscalmente el día de mañana puedo decidir coger ese NFT, comprármelo y tributar si quiero, o puedo decidir si esos 30.000 que metí los he convertido en 60.000, comprarme el NFT por 30.000, retornarme ese capital, que al ser el mismo que invertí inicialmente no tributaré nada y me quedaré con 30.000 fuera. Entonces digamos que tu situación no es tan importante como qué has hecho y cómo lo has hecho en el mundo cripto para saber si te ha generado una obligación o no. En realidad esto da igual qué hayas hecho, si tú lo has hecho mal, Tienes obligaciones. Las puedes ocultar o no, que es un tema. Y, obviamente, hay mucha gente que lo oculta. ¿Por qué? Porque, de hecho, el reglamento MICA, que se ha aprobado esta semana, lo que busca es que no tengan que preguntarte a ti. Porque si a ti te preguntan tú tienes criptomonedas o cuántas tienes, tú lo vas a decir lo que te salga a los cojones. Y ellos, para demostrar si lo tienes o no, no tienen nada más que pedirle a un juez que pida información en un exchange, algo que no pasa y que no pueden hacer con la renta. Ahora, con el reglamento MICA, lo que pretende es que cada uno de los operadores del mundo blockchain tenga obligación de cederles información sin que un juez lo pida. También que cuando tú le digas «tengo esto», ellos no necesitan un juez, pueden comprobarlo y si mientes te crujen. que es Por eso es el reglamento MICA. y tanta obsesión. Eso quiere decir que este año y el año pasado y el anterior… No tienen forma de saberlo. Hasta tal punto que gente que ha hecho la renta con nosotros me decía, oye Luis, me sale a pagar 70.000. Y digo, bueno, vale, pues esto es lo que te sale por el coin tracking Y me dice, bueno, no te preocupes. Viene a la media hora y me dice, toma Luis, este es mi nuevo que me sale a pagar mil ¿Por qué? Pues me he pillado la mitad de las líneas y a tomar por culo. ¿Quién te va a decir que sí o que no? Pues nadie. ¿Por qué? Porque no tienen acceso y de ahí el reglamento MICA. Toda la obsesión del ramento Mica viene por esto. Así que todo lo que has hecho antes de esto es realmente irrastreable para ellos, incluso aunque tú sepas que es rastreable por un KIC, porque a no ser que te metan en un procedimiento serio, nadie lo va a mirar.
1: Y la, la otra gran pregunta que mucha gente por miedo no lo, no lo hace, esta no la tenemos ni apuntada, es decir, tenemos la causística que creo que es del 80% de las personas, es decir, 2022, un año de, de bir market, caídas, eh, todo el mundo ha perdido dinero, casi todo el mundo ha perdido dinero. Eh, ¿Deben declarar esas, esas pérdidas? ¿Cómo tienen que hacerlo?
2: Pues aquí va a depender de qué quieras hacer en el futuro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo que ha hecho es que a 31 de diciembre compró, por ejemplo, Bitcoin a 50, a 31 estaba a 25. Lo que hace es que ha vendido sus Bitcoin y los ha vuelto a comprar. En el mismo momento. ¿Qué pasa? Que esto, por ejemplo, en el mundo de la bolsa no está permitido, no es legal, pero en el mundo de las criptos sí lo es, porque todavía no se ha regulado. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto? Pues básicamente que te has atribuido una pérdida. La tienes para compensar este año, ya, pero le estás diciendo a Hacienda que tienes un Bitcoin. Problema que si el año que viene, en lugar de irse a 30, se va a 60, como tú has recomprado en 25, generándote la pérdida, tendrás la plusvalía el año que viene. Ahora, ¿esto es un problema? No, ¿por qué? Porque te generas una pérdida con los NFTs en el ejercicio fiscal y no pagas nada. Entonces, la recomendación de que a la pérdida, sí, siempre y cuando la vayas a usar. ¿Por qué? Porque van aumentos y pérdidas patrimoniales. Ahora dice, me meto la pérdida, pero pues si no tienes nada que compensar. Ahora, si tú tienes algo que compensar, que esa pérdida atribuida en criptomonedas te va a reducir la tasa impositiva de otros beneficios que has tenido, de puta madre. Ahora, si tú no has tenido beneficios, ¿para qué coño vas a compensarte las pérdidas si no tienes nada que rascar?
1: Ah, en vistas a futuro, ¿no? Es decir, supuestamente o teóricamente, eh, 2024 o 2025 debemos tener un bull market que nadie sabe, pero bueno, la teoría dice que, que debemos No, pero subir aquí algo. tienes
2: que tener en cuenta que Hacienda es muy hija de puta, todos lo sabemos, y lo que hace es que no te vas a poder compensar el 100% de las pérdidas de este año el año que viene. Te vas a poder compensar un 25% anual cada año, y cada año que ¿Ah? pase sin compensar lo pierdes. Y que no es que tú digas, hostia, he perdido 100.000 euros y el año que viene gano 100.000, me quedo a cero. Así no funciona Hacienda. Te va pues... a hacer un porcentaje cada año. Con lo cual, si el año que viene no tienes beneficios, eso lo palmas. Entonces, al final no es tan interesante. Eso dando Exacto. por hecho que el día que tú lo quieras retornar, hayas decidido traértelo a España, que ya demuestra o que has ganado mucha pasta y te la suda todo, que también a veces pasa, o que no te has informado sobre la ilusión. ¿Por qué? Porque tú te vas a aplicar ahora una pérdida para compensar el año que viene y el año que viene, cuando hayas ganado un millón de euros, a ver quién es el guapo que lo trae a España para perder 250.000. Aunque tú te hayas compensado una pérdida de 25, me limpio el culo con la pérdida de 25. Entonces, ¿realmente para qué te vale? Pues para muy poco. Yo solamente lo recomiendo a gente que realmente tenga un beneficio en este año y le valga para compensar, que no compensa a todos, solamente a algunos… Y que además de todo esto, hay gente que dice, mira, me ha ido tan mal que yo dejo las criptomonedas, que les den por culo las criptomonedas. Bueno, pues en ese caso también, si tú no vas a seguir operando criptomonedas en el futuro, pues aprovechalo y ya está, te lo quitaré encima. Pero si tu objetivo es seguir, muchas veces no es tan interesante, porque lo que nos eh, obliga es a dar información que Hacienda seguro que usa en tu contra en años siguientes.
1: Eso es, yo eso no lo sabía lo de sabía que Tan había problema. hasta cuatro años para, para eh, compensarlo pero no sabía que era un 25% por cada, cada año claro no
2: puedes compensarlo de golpe y además hacienda en el momento que te compenses para en criptomonedas ya te digo yo que te van a tocar los cojones sin las compensas en años posteriores es como lo de pedir la devolución del IVA estás jodido Es decir si te la compensas en tu mismo año todavía, porque esto es normal. Oye, mi empresa, por ejemplo, eh, ha tenido beneficios, pero he tenido pérdidas en criptos. Pues igual que si tenías un restaurante que te iba de puta madre, has abierto un segundo restaurante y te ha ido mal y compensas. Pero en el mismo año, si quieres almacenar pérdidas para compensar, y estas tienen que ver con las criptomonedas, ten en cuenta que en el futuro la regulación cripto está así, quiero decir, que está movidita. Y seguramente en los siguientes años… De repente te salga y te digan, no, no, si es que las pérdidas en cripto no se van a poder compensar con pérdidas en no sé qué y te dan por culo y te las has comido igual.
1: Exacto. Y ya una pregunta, que esto me lo decía mi padre a mí mucho. Eh, a la hora de, de, hemos hablado de NFTs, etcétera, de compensar para que no nos salga, como el caso que has puesto de 70.000, pasamos sí. a 1.000. Eh, ¿Es interesante siempre pagarle a Hacienda? Me explico. Eh, que no nos salga a cero o que no nos salga a mil, sino que, que toquen los lo billetes. Es decir, es decir, bueno, le he pagado cinco mil o diez mil y sé que no me van a molestar mucho, que molestarán a otros más, a lo mejor.
2: Sí, vamos a ver. Realmente lo que tienes que tener en cuenta es que hay que disimular. Pero no hay que disimular porque tú tengas obligaciones. Si yo me genero una pérdida, me genera una pérdida. Es decir, ¿cuánta gente ha tenido un negocio que le ha ido mal de cojones y ha perdido dinero? Y eso no quiere decir que no quiera pagar. No, pues tú cuando te generas una pérdida deducible, siempre y cuando puedas justificar que esta es cierta, es totalmente válida. Ahora, yo lo que no quiero es mearme la cara de Hacienda. Porque una cosa es que yo no pague mucho y otra cosa es que no pague nada. Entonces, si tú no pagas nada, hay una, digamos, una leyenda que dice que durante los dos primeros años de una sociedad puede dar pérdidas, pero no cuatro, porque si das cuatro años de pérdidas, tienes que cerrar. O si no hacían te revisa y te dice, bueno, ¿y tú de qué cojones vives si estás dando pérdidas como un cabrón? Entonces, hay un punto de equilibrio. Para mí el punto de equilibrio está en que si tú estabas pagando 100.000, pues paga 15, pero no 100. Pero no pagues menos de 15. ¿Por qué? Porque llama la atención. Pero no es porque no lo puedas hacer ni porque estés haciendo algo ilícito. Simplemente es porque va a venir Hacienda a tocarte los cojones y cuando Hacienda toca los cojones son muy molestos y te cuesta mucho dinero porque viene un señor que obliga a que te dediques tiempo a escucharle qué cojones dice, a darle un montón de papeles, a estar mm, mirando si te tomaste un café y lo pagaste con la tarjeta y te toca las narices. Y todo eso es mucho tiempo. Realmente, para mí, el problema de una inspección o de una revisión de hacienda es el tiempo que le tienes que dedicar. Y luego, que básicamente es una extorsión. De hecho, yo hablo con muchísima gente que está inspeccionada y directamente se sienta el inspector delante y te dice, mira, te he revisado un año y me sale que tienes que pagar 24.000. O me los pagas ya o te reviso los otros cuatro y te follo vivo. Y esto te lo dice un inspector en tu cara sentado. Claro, sí. que los tengo grabados, ¿eh? que los tengo grabados, que la gente les ha grabado amenazando. ¿Qué pasa? Que es un inspector de Hacienda. Tú vete contra Hacienda a decir que te ha amenazado. Aunque tengas la grabación, te lo van a tirar para atrás. Pero es extorsión, que es una puta mafia. Y realmente es así. Y el tío se ríe y el tío, jajaja, ja, ja, no, si es que te voy a follar. Es que como me la li, como no me pagues, este jodo vivo. Y te lo dice el tío en tu cara. Que lo normal en una persona vasca como yo es pegarle un cabezazo y que coma con pajita toda su puta vida. ¿Por qué? Pues porque obviamente es lo que te sale, sin querer porque me estás amenazando y yo las amenazas las llevo fatal. Entonces, esto no lo puedes hacer. Y España vive en un sitio, digamos, vive sitiado por realmente extorsionadores, que es su puto trabajo, nada más. Entonces, de hecho, a mí me ha pasado. En un evento nuestro ha venido Hacienda con dos mozos de escuadra armados eh, a pedirme información. Pero tú, ¿quién cojones eres si es la primera vez que un funcionario se ha levantado a las 7 de la mañana para ir a un evento un sábado? Nunca jamás, nada más que a mi evento. ¿Por qué? Pues porque te toca los cojones y te muerde. ¿Qué pasa? Salieron echando hostias. ¿Qué me ha pasado? Nada. ¿Por qué? Porque sabemos lo que hay que
0: decir y cómo se ha hecho. Pero está claro que les tocamos los cojones. Madre mía, qué interesante todo esto. Toda todo, todo esta es la parte oscura que no se sabe y que, es, y que está muy bien darte voz más todavía para que la gente lo sepa, a mí me gustaría seguir siguiendo en el orden de ayudar a la gente, explicando, dando a conocer casos. Vamos a seguir con otro de las casuísticas que comentaba Óscar, si te parece, Luis, para así poder seguir avanzando, ¿vale? Uh -huh. Otro que esto creo que afecta también a muchísimas personas y también creo que explica por qué se van muchas otras. Imagínate que eres un nómada digital viviendo en España X cantidad de días al año. ¿Dónde y cómo tributarías?
2: Vamos a ver, el concepto nómada digital, ya para empezar, es un concepto bastante desconocido y que realmente está basado en gran parte en mentiras, que te han contado, que has oído y demás. Es decir, cualquier persona, la que sea, tiene una residencia fiscal, la que sea. Te da igual, tú no puedes ser nómada digital y yo resido en el puto limbo. Eso no pasa. No pasa, te lo venden así, pero no es así. Lo que pasa es que es verdad que con la teoría de banderas... ...tú puedes, eh, digamos, ajustar a, oye, mira, si no paso más tiempo en ningún sitio... ...no me genera obligaciones tributarias, pero eso no quiere decir que no sea residente... ...tengo empresas en diferentes países que son las que tienen el capital... ...hay formas de hacerlo, pero el nomadismo digital como tal no existe... ...es decir, tú puedes ser un nómada digital porque tú no tienes una base... ...ni pasas más de 183 días en ningún país, pero tienes una residencia fiscal... ...la que sea, entonces la mayoría de la gente que está en España a pesar de que puedas estar viajando, sigue siendo residente fiscal español. Y, por lo tanto, tienes obligaciones en España. Y España es muy claro. Si tú tienes rendimientos de trabajo, tienes que tomar una forma jurídica, que puede ser autónomo, SL, SLU, SLP, la que corresponda a tu actividad y a tu proporción, pero tienes que tomar esa forma y tributar así. Ahora, si me preguntaras a mí qué es lo que haría yo, pues yo me iría, seguramente, si voy a ser nómada digital, me iría a un país que tenga un impuesto sobre la renta cero, Dubái, o bueno, dependiendo de cómo, Portugal, Costa Rica, Tailandia, me haría residente y una vez que soy residente allí me voy a viajar por el mundo. Entonces yo me llevo la residencia, yo soy residente fiscal en Dubái, pero no paso tiempo en Dubái, solamente lo que me obliga a la norma para seguir siendo residente. Y entonces sí soy un nómada digital, pero soy un nómada digital con una residencia fiscal en un país que me permite no tributar una mierda, que es la clave.
1: Muy bien. Pues vamos con la, con la siguiente para que nos dé tiempo a, a todas. Eh, iría un poquitín de la mano de, de la de antes. En vez de nómada, eh, tienes una empresa digital. Yo que sé, eres diseñador, eres eh, tienes una empresa de marketing, tienes una empresa de, de lo que sea. Eh, eh, ¿Dónde elegirías tu sede fiscal?
2: Bueno, aquí también hay que hacerse algunas preguntas antes. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que entender la gente es que la residencia fiscal de la persona no es lo mismo que tu persona jurídica. Mucha gente no lo entiende. Y hay que entender que las empresas son una persona jurídica distinta a la persona física. Yo soy residente fiscal en Portugal, pero yo tengo empresas por el mundo. Y cada empresa tiene su tributación. Entonces, dependiendo de qué quieras hacer con el dinero, te va a interesar más tener sociedades en un país o en otro. Si yo quiero invertir, por ejemplo, en inmobiliaria, y es para alquilar... Pues a mí me va a interesar tener una sociedad en el extranjero que sea la que reciba el dinero, donde no tributo, esa sociedad comprar inmuebles en España y explotar estos inmuebles con una SL española. Esta estructura me va a permitir no pagar nada por el dinero que empleo para comprar las casas y reducir mi tasa impositiva por el dinero que recibo por los rendimientos de estos inmuebles. Pero esto es en este caso. Si yo lo que quiero es, oye, yo me dedico a dar consultoría digital de cualquier tema o hago páginas web y tengo clientes por todo el mundo, pues yo cojo y me abro una LLC. ¿Por qué? Porque me va a permitir que clientes B2C, cliente final, me paguen sin IVA. Por ejemplo, cosa que si tengo una SL o una empresa en Estonia, un cliente final me tendría que pagar con IVA. Hostia, pues hay una diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la LLC es pastrú si tú eres residente fiscal español y esto te obliga a algunas cosas. Te genera obligaciones fiscales en Estados Unidos y obligaciones fiscales en España. Tienes que cumplirlas y poder demostrar. Tener en cuenta que tener una LLC, una OU, una SLR o, o lo que te dé la gana, es una herramienta. Es como la cámara de fotos. Tener una cámara de fotos no te hace buen fotógrafo. Pues igual, yo conozco gente con una LLC que paga impuestos como gilipollas. ¿Por qué? Porque no has hecho la estrategia fiscal correctamente. De hecho, abrir una LLC es meterse en Google, pones Frontiers, pagas y la tienes. ¿Y qué cojones estrategia es esa? Ninguna. La gente que está hinchando a vender LLCs, vender LLCs a intermediando un puto servicio, porque la gente es floja y no busca en Google. Ahora, lo jodido de la LLC es hacerlo correctamente para que en el caso de que Hacienda te pregunte por algo que no has hecho correctamente, podés darle en la boca con los datos y decir no tengo obligaciones tributarias. Y esa es la clave. Y lo mismo te pasa con cualquier otra. Esta mañana he tenido una consultoría en la cual me decía, no, es que me ha dicho, eh, que me ha creado la LC, que claro, que es muy peligroso facturarme una sociedad española. Es peligroso si no lo haces correctamente. Por supuesto, las operaciones vinculadas no son ilegales, siempre y cuando sean de verdad. Tú facturándote a una sociedad tuya, ¿es legal? Sí, siempre y cuando lo que te factures puedas demostrar que se ha realizado. Ahora, si te mandas una factura que dices, página web 10.000 y no tienes página web… Pues, coño, es mentira. Eso no hace falta que sea una LLC. Si lo haces con tus dos empresas españolas, también te follan vivo. Entonces, pues hay que tener en cuenta qué es lo que haces y cómo lo haces. Y, por lo tanto, a nivel de sociedad, dependerá de qué quieras hacer con el dinero para tener una estructura. Para mí, la estructura perfecta a día de hoy, para cualquier residente fiscal español, es una sociedad en España para tus actividades eh, personalísimas. O, bueno, si es personalísima sería autónomo, me refiero, para actividades presenciales, que sea, pues yo qué sé, lo que haces. Y con ese dinero pagar tus gastos nominativos, una LLC que facture servicios digitales y que te permita gastar sin necesidad de tributar, y una empresa como una empresa en Estonia, una OU, que te permita almacenar dinero a 31 de diciembre sin tributar. Esta combinación es infalible, infalible absolutamente. Si además a esto tú le sumas que desplazas tu residencia a un país que tiene beneficios fiscales para ti como persona física, pues eres prácticamente CryptoPayne. <risa>
0: La cara de Oscar le está gustando esto que escucha, ¿eh? <ríe> Solo bueno. hay que verlo. Hostia, ¿Qué qué es interesante. Y vale, esto no lo explican en la ningún lado. ¿eh? ¿Cristian?
1: Bueno, ah, disparo yo. Eh, esta, esta es buena, esta es muy buena A ver, eh, vamos a suponer que pasan unos años eh, Hemos ganado, hemos invertido en Outerring Que hemos ganado muchísimo dinero Como muchos de nuestra comunidad creemos Y hemos generado mucho dinero, ¿vale? Eh, y queremos invertir en inmuebles, ¿vale? En bienes raíces en España Para conseguir nuestra ansiada libertad financiera O como lo queramos plantear Entonces, ¿cómo invertir en, en inmuebles en España Con el beneficio de las criptomonedas? De manera más óptima
2: bueno, vamos a ver si tu objetivo es alquilar o generar un rendimiento mensual con esos inmuebles. Tú, como residente fiscal español, te creas una sociedad en Estonia, la empresa de Estonia se abre un exchange corporativo, la empresa de Estonia se crea una colección de 100 NFTs y los pone a la venta en 10.000 euros cada uno. Tú, con tu millón de euros en una wallet, le compras los NFTs a la sociedad de Estonia y ahora tienes una empresa que tiene un millón de euros de la cual tributa cero. Para esta empresa elige comprar 10 inmuebles de 100.000 euros en España, se saca un CIF español que le exigen para poder hacerlo, compra los 10 inmuebles y a continuación hace un contrato de explotación con una SL que tú te creas en España, en el cual le dice «SL, tú vas a alquilar estos inmuebles». Por 1.000 euros al mes cada uno, vas a recibir 10.000 euros y a mí me vas a pagar 9.500 a mi empresa de Estonia con una factura cada mes. Resultado, en España te quedan 500 euros de beneficio, de los cuales tributarás los dos primeros años un 15% y a partir del tercer año un 25% y los 9.500 euros al mes llegarán a Estonia, donde tributan cero y lo emplearás para comprar una casa cada año.
1: Vale, genial. Eh, y la, la, la siguiente pregunta que se hacen relacionada con esta, eh, ¿hasta qué punto puede ser la empresa de Estonia y la empresa de España del mismo titular? ¿O no es recomendable? Eso?
2: Totalmente. No, no, 100%. Vamos a ver, el problema aquí hay es que todo el mundo que se dedica a la ilusión, que ha salido mucha gente nueva y gente que ya estaba, basan todo en la ocultación. Pero si es que no hay que ocultar nada. Si es que ocultar es un error, porque tú puedes ocultar 100 cosas que con que Hacienda te pille una te han follado. Si no hace falta ocultar nada. Oye, ¿yo puedo tener una empresa en Estonia? Sí. ¿Cuál es la norma para que yo la tenga? ¿Yo puedo tener una empresa en España? Sí. ¿Cuál es la norma para que yo tenga? ¿Qué tengo que cumplir para que estas empresas tengan una relación y a mí no me generen una obligación? Hazlo. Si no hay ningún problema. ¿Las casas existen? Sí. ¿Hay un contrato de explotación? Sí. ¿Hay facturas por medio? Sí. ¿El servicio se lleva a cabo? Sí. ¿Y cojones, voy a ocultarte? Si yo puedo ir a Hacienda y decir, eh, tengo una empresa en Estonia, ¿qué pasa? Nada. Coño, ¿para qué me voy a ocultar? ¿Para qué voy a engañar? ¿Para qué voy a mentir? Esto es un error. Porque Hacienda, en el momento que tú le mientas, Tienes el problema de que se convierte en delito fiscal. En el caso de que supere los 120.000 euros más ocultación, esto es delito y esto es cárcel. Esto nadie lo quiere. Yo no quiero ocultar nada. Yo puedo deberle a Hacienda un millón de euros que me va a decir, hostia, Luis, esto es un delito. Y te digo, ¿por aquí? ¿Por qué? Porque no te he ocultado nada. No existe. De hecho, a mí me pedían 1.4 años de, de prisión por un delito fiscal. ¿Qué pasa? Que salía suelto. ¿Has suelto de jugado Cero. No pasa nada. ¿Por qué? Porque, coño, lo he hecho bien. Otra cosa es que te joda porque estás llevándote el dinero de los demás y el mío no. Lo entiendo que te joda. Y te jode ahora porque mucha más gente lo sabe y ha caído la recaudación de cojones. Y yo hablo con seis personas cada día que me están diciendo, me quiero ir de España, no quiero que mi dinero esté en España. Y se lo llevan fuera. Por supuesto, está chupado.
1: Muy bien, eh, aquí tenemos una masterclass que eh, normalmente Cristian y yo en todos estos episodios hablamos mucho, eh, estamos ahí sin parar dándole todo el rato pero hoy, hoy, hay hoy que es un dejarla hablar. de escuchar hoy es, una hoy es escuchar. De escuchar
0: y vamos a seguir ahora, que sabemos que te queda muy poco tiempo con nosotros, eh, preguntas de que han hecho miembros de nuestra comunidad y creo que es interesante porque a muchas personas les va a interesar también ¿Sí? eh, para los que no somos empresa y no disponemos de mucho capital invertido en criptomonedas, pongamos como ejemplo 50.000 euros o 49.000 da igual, ¿cuál recomendarías que es la mejor forma de pasar del ledger a fiat para evitar sorpresas?
2: Vamos a ver, el problema está en que en esas cantidades y si tú no quieres tener una estructura, porque claro, ten en cuenta que 50.000 euros ahora pueden ser 200.000 en dos años. Entonces, es decir, si entendemos que tú quieres sacar 50.000 y no quieres gastarte dinero en una estructura, estás jodido. Sí, no, no tienes forma. ¿Por qué? Yo te pongo un ejemplo. Pongamos un caso que tú tienes 50.000 euros. Si tú ese dinero te lo traes a tu cuenta bancaria española, tú vas a pagar... En torno al 22%, 20% o algo así. Eso quiere decir que te va a costar 10.000 euros. Cualquier estructura que tú montes tiene que ser menos coste que 10.000, porque si no, no te interesa, claro. qué es lo que te ibas a ahorrar. Entonces, el problema que hay es que tener una LLC, ¿cuánto te cuesta? Pues muy poco. Pero, ¿qué cojones quieres hacer con el dinero? Ah, no, es que me quiero comprar una casa en España. Pues entonces no te vale la LLC. Y la empresa en Estonia te va a salir muy cara para esto, ¿por qué? porque te va a costar dos mil y pico euros al año, quiere decir que en cinco años ya te, hubiera, te lo hubiera sudado con lo cual en ese tramo es mejor pagar, el problema que hay es que en estos casos eh, el mundo se enfrenta a que la gente que tiene poco capital está muy jodida en España y esto es así y aquí vemos el ejemplo, no tienes forma, el que tiene un millón de euros no paga nada, totalmente el que tiene medio millón no paga nada, pero el que tiene cincuenta mil está jodido porque ese sí paga. Si tú tienes poco capital, es muy fácil caer en la ocultación. Pero la ocultación tiene un riesgo, porque sí te genera obligaciones tributarias que no cumples. Otra cosa es que no lo vayan a saber. Pero eso ya no es ilusión, es fraude. Pero si no te pillan… Entonces, ese es el problema, que muchas veces se asocia ilusión con fraude porque el tramo bajo comete fraude fiscal. Y ahí es donde tiene el problema. Y todos los que están por encima, pues, pues si yo hago fraude, el de arriba no te cuento. No, no, el de arriba no hace fraude, porque se lo puede pagar. Y ese es el problema. Claro,
0: claro. qué buena. Y hay gente, y esto creo que es, que es interesante que nos des tu opinión, que para hacer un poco, tanto empresas como particulares, desde el punto de vista de ilusión fiscal usan tarjetas de, de algunos techs como Gate, KuCoin o, o otros, ¿vale? Teniendo en cuenta porque, porque dicen que no están en la, en la Unión Europea. ¿Qué opinas al respecto? Vamos a ver, nosotros las tarjetas
2: de los exchanges nunca las hemos recomendado. ¿Por qué? Porque están sin regular. El problema de la falta de regulación es que puede venir una regulación que te venga mal. Pongamos un caso, yo conozco gente que se ha comprado un coche con la tarjeta de Binance porque le daban un cashback de un 3%. Sí, claro, se puede hacer. Es la polla. Pero ahora, si viene mañana Hacienda y vainas, le da información y te dice que lo que tú has retirado lo va a considerar un gasto de beneficios y por lo tanto vas a tributar y te lo mete cinco años para atrás, o sea, te va a salir el 3% caro de cojones. ¿Por qué? Porque no está regulado. Entonces, lo importante es que te bases en lo que dice la ley. Cuando no hay ley, el problema es que va a salir una. Y ahí es donde tienes el problema. Y además, esta legislación no es como la de las wallets, que tiene la ventaja de que no te identifica fiscalmente y que tecnológicamente no lo van a poder parar. Y aquí tienes el problema que hay una puta empresa detrás, que la empresa que hay detrás, Hacienda le va a hacer así, toc, 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 y no le va a quedar más cojones que hacer lo que ellos digan. Con lo cual, mi recomendación es no usar las tarjetas de exchanges. Siempre es mejor usar las tarjetas, por ejemplo, de bancos extranjeros, que están en el mismo nivel de mierdeo, vamos a decir así pero está regulado así que por lo menos sabes que siempre y cuando no retires más de 3.000 millones al día no hagas no almacenes más de 50.000 euros permanece oculto eso no quiere decir que no te genere obligaciones pero al menos no te van a follar vivo con la regulación nueva
1: Muy bien, vamos con la, con la muy interesante esta respuesta ¿eh? vamos con la siguiente, eh, esta rápida eh, ¿cuánto puede costar anualmente una empresa en Estonia y, otra, y una LLC? Más o menos. Tenía de media.
2: unos 2.400, 2.500 euros al año y la LLC, depende de con quién la hagas y qué servicios tengas, puede costarte desde 300 euros al año hasta 1.500.
1: Vale, genial. Cristian, dispara la siguiente Sí. ¿Sí? Vale, sí, genial
0: eh, Seguimos aquí, tenemos gente muy interesada en saber cómo traer los beneficios de cripto a Fiat sin pasar por venta de NFTs.
2: Pues es jodido, es sin tributar. ¿Por qué? Porque tienes que... Vamos a ver, puedes hacerlo, ¿vale? Puedes hacerlo. El problema que tenemos es que cuando tú tienes un activo, que es por ejemplo Bitcoin, y tú quieres venderlo, tú no puedes marcar cuál es el precio de ese Bitcoin. Ese Bitcoin tiene un precio. En cambio, cuando tú haces una compra-venta de NFTs, tú sí marcas qué precio tiene. Y esto te permite adecuarlo a lo que tú necesitas, ya sea para arriba o para abajo. Yo puedo comprar una cosa de 10 y venderla por 1000, o puedo comprar una cosa de 10.000 y venderla por 10. Y esto es lo que hace que el NFT sea puta magia. ¿Por qué? Porque puedo manipular absolutamente lo que yo hago fiscalmente. Cuando tú esto lo haces con un Bitcoin, no puedes, porque yo no puedo venderme un Bitcoin a 3 euros. ¿Por qué? Porque yo no controlo el precio del Bitcoin. Entonces, la mayoría de la gente que huye de los NFTs es porque le da miedo que no conoce cómo funciona. No, no me entero qué hacer, no sé de qué va. Pues, coño, fórmate. Porque el problema que hay es que la diferencia es que dentro de la ley vas a poder ajustar lo que tú quieras, que con cualquier activo que tú no puedas marcar el precio no podrás hacerlo. Evidentemente, si tú quieres huir de esto, tienes otra forma. Pongamos un caso que tú tienes eh, dinero en Bitcoin y yo me creo una empresa en Estonia y mi empresa en Estonia te vende un servicio, una consultoría por 100.000 euros y te digo que me la pagues en Bitcoin. No necesito NFT, yo meto el dinero en la empresa de Estonia y no tributo nada. Es un servicio. Ahora tengo que justificar el servicio de 10.000 euros o de 100.000 o de lo que sea, porque cualquier ingreso tiene que ser justificado. ¿Qué pasa? Que el NFT cumple las dos cosas. Me permite ajustar el precio y, además, tengo un activo que justifica el valor del precio, lo cual es la combinación perfecta.
1: Y ahora, ahora te hago, ligado a todo lo de los NFTs, eh, sabemos que, bueno, lo has dicho tú públicamente muchas veces, que, que Hacienda te, te, te observa, ¿no? Es decir, y, y bueno, hasta que ha llegado a entrar supuestamente a tu casa, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Eh, vamos a suponer, ¿vale? un supuesto caso, alguien hace la estrategia de los NFTs, ¿vale? Eh, y viene un inspector de Hacienda y le, y le dice, oiga usted, usted tenía que haber tributado, me lo invento, 100.000 euros tendría que haber pagado usted... Se ha declarado una pérdida de 70.000 euros y ahora de decide pagar 30.000 30 euros por el tema de NFTs. Eh, uh -huh. Usted está siguiendo la estrategia de este hombre. Usted ha hecho, porque este NFT la ha creado usted y ha creado este valor. Usted está, y le dice que eh, el mismo inspector de Hacienda, igual que te dice, págame 24.000 euros que hemos hablado antes y nos olvidamos, te dice, usted me está engañando, usted está cometiendo un fraude. Eh, ¿Qué pasaría ahí? ¿O, o cómo la argumentarías Vamos tú? a ver,
2: de hecho, esto es algo que ha pasado ya, porque nosotros eh, tenemos inspecciones de, de clientes que nos llegan, que han empleado estrategias, y realmente no pasa nada. ¿Pero por qué no pasa nada? Primero, porque lo que el inspector de Hacienda dice, que esto lo ha hecho usted, es imposible de demostrar. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú te dices que tú tienes una empresa y tu empresa se dedica a la compraventa de bolígrafos, ¿vale? Y de repente yo te digo que este bolígrafo, que te lo vendo yo a ti por 10 euros o por mil euros, pongamos el caso. Y tú llegas y me dices, vale, perfecto, Luis, yo te compro este bolígrafo por 100.000 euros y me lo pagas. Perfecto. Y ahora tú coges con tu bolígrafo y mañana necesitas la pasta y lo vendes por mil euros, el bolígrafo. ¿Tú crees que Hacienda tiene la capacidad de decirte que les has engañado? No. ¿Dónde está la capacidad que ellos tienen? Que al ser un activo físico tienes una factura. Identifica al comprador y el vendedor. ¿Qué pasa? Que lo que tú dejas de ganar, hay otro que lo gana. En el mundo cripto no es así. ¿Por qué? Porque la compraventa del activo no identifica a quién lo compra. Por lo tanto, Hacienda se queda sin rastrearlo. Y no puede decir que lo que tú has perdido lo ha ganado otro. Sabe que lo ha ganado otro, pero no sabe quién es. Y eso, a día de hoy, hasta que no salga la regla del viaje, es totalmente imposible que lo sepan. Hasta tal punto que tenemos casos en declaraciones de la renta en el cual dos personas que se han separado han declarado la misma wallet en renta y les han cobrado a los dos la misma cantidad. ¿Por qué? Porque la única forma de identificar lo que tú tienes en una wallet es que tú le digas esta wallet es mía. Tan loco como eso. Entonces, no hay otra forma. De hecho, cuando tú dices, no, es que yo tengo 10 bitcoin en un ledger, es mentira. Tú tienes acceso a un ledger que tiene 10 bitcoin pero no son tuyos. Pero es que es la verdad, que decir, si no pues le estás así. engañando a Hacienda, es que es la puta verdad. Entonces, este roto hace que Hacienda no tenga forma de rascar. ¿Por qué? Porque fiscalmente no te lo pueden atribuir. La única forma sería que fuera un procedimiento seguramente penal, en el cual tú has empleado dinero negro, sucio, ni siquiera negro, sucio, proveniente de actividades ilícitas para comprar criptomonedas, entren en tu casa los, las fuerzas especiales y te vean una libreta con una wallet en la que pone mi wallet. Bueno, pues entonces estás jodido. Sí, ahí pues seguramente. Pero no es la situación de la gente normal. Así que a día de hoy, la estrategia de NFTs, y no solamente de los NFTs, sino un montón más que están relacionadas con las sociedades, no tienen ningún problema porque se están dentro de
1: lo que la ley permite. Vale, pues vamos a darle caña, que sé que nos quedan los últimos cinco minutos. Vamos a exprimir a
0: tope, Cristian. Venga, va, vamos, vamos a ello. ¿Sigue siendo rentable irse a Portugal? ¿Qué beneficios te da respecto a estar en España?
2: totalmente rentable dependiendo de cómo ganes el dinero y irte a Portugal te permite no tributar las criptomonedas, tributas al 0% holdeándolas un año, te permite recibir rendimientos de eh, dividendos siempre y cuando haya empresas contratadas de doble imposición en sus países, al 0%, te permite royalties y regalías y te permite recibir rendimientos del trabajo por cuenta ajena, teletrabajando sin tributar. Si no te vale ninguna de estas, no te vale para nada irte a Portugal.
0: Buenísima. Venga, más claro y conciso imposible.
1: Venga. Eh, ¿Tiene Hacienda eh, forma de saber que estamos en algunos CECs que no piden KIC? Por ejemplo, eh, hay que poner nuestro teléfono o email
2: No, no tienen forma, pero se va a arreglar con el reglamento MICA El reglamento MICA obligará a cualquier empresa que esté relacionada con el mundo cripto Y que acepte
0: euros a tener que dar la información Vale eh, esta creo que nos la podrás explicar muy bien ¿Cuándo se, puede, ¿Cuándo se podrá acceder Al club de Madeira Club? Y si nos puedes explicar un poquito al respecto Pues seguramente no se puede
2: acceder Hasta el año que viene tenemos 800 personas en lista de espera Y básicamente Pues es la puta hostia Realmente es la puta hostia <risa> solamente decir que ha superado todas las expectativas, ahora mismo hay mil miembros en el club, tenemos un evento el próximo día 13 y realmente no creo que se pueda acceder antes porque el problema que tenemos es que eh, la capacidad de gestionar lo que se recauda por la venta de las obras, que es una empresa que vende obras de arte, pues básicamente eh, si metemos a mil personas más es el doble de capital recaudado por la venta de esas obras y el doble de gestión. Lo cual es algo que nos está costando y, de hecho, ya con lo que tenemos, el equipo está cerca de las 25 personas.
1: Bueno, eh, va, eh, genial, tío. De, enhorabuena. Cuéntanos si quieres, aunque nos quedan un par de, de minutillos más, eh, Luis, ¿qué estás haciendo ahora? Ya vamos a dejarnos ya el rollo, el rollo fiscal, que esto, esto ya sabemos que es un dolor de cabeza para muchos. Cuéntanos sobre ti. ¿Qué, qué estás haciendo? ¿Qué te dedicas ahora?
2: Vamos a ver, básicamente me encargo de gestionar los proyectos que tenemos en marcha, eh, que es mucho a gestión, porque ten en cuenta que tenemos el Madrid Invest Club, que es un proyecto muy, muy grande. Tenemos todo lo que tiene que ver con el fiscal y con la gestión de sociedades. Tenemos lo que tiene que ver con crypto Spain, que de hecho ya es bastante grande. Y luego tenemos muchos proyectos que no tienen nada que ver con esto. De hecho, vamos a abrir posiblemente el mejor concesionario de vehículos de lujo en España en un par de meses, ...tenemos tiendas de ropa que se están abriendo... ...estamos abriendo cinco pastelerías en Portugal... ...no tiene nada que ver, que si son negocios... ...que al final es diversificar... ...en negocios que son rentables a medio y largo plazo... ...y básicamente requieren de una atención más o menos constante... ...de hecho yo ahora mismo eh, me pillas en Portugal... ...ayer estaba en España, eh, mañana voy a Madeira... ...porque ahora mismo estoy en Loporto... Sí, eh, ...estás moviéndote continuamente... ...pero es verdad que tengo un equipo ya bastante grande de gente... Y al final no lo hago yo, porque casi todo el mundo que quiere hablar con CryptoSpain quiere hablar conmigo, y al final tienes que dedicar mucho tiempo a hacer mentorías, a hacer consultorías, que te limitan a la hora de dedicar tiempo a proyectos que quizás se salgan un poco del circuito de la fiscalidad, que es lo que la gente conoce de CryptoSpain.
1: Muy bien. Y si quieren ponerse en contacto con, contigo, con tu empresa, o indagar un poquitín todo lo que estás haciendo, Andame ¿dónde? Te, pues...
2: A info.cryptospainoficial.com, que es donde está, y cualquiera de las personas que tenemos ahí, pues atenderá, le, le dirá. También mucha gente nos contacta porque quiere tener una asesoría, una consultoría, y de hecho es muy probable que ni siquiera les haga falta. El contenido gratuito generado por nosotros es más que suficiente como para el que el 80% de la gente que necesita ayuda... Eh, lo pueda consumir de forma gratuita sin tener que pagarnos nada. Es verdad que yo prefiero centrarme en los casos en los que realmente sí necesitan algo, que suelen ser casos de sociedades con problemas o mierdas o gente que le ha ido muy bien o que le ha ido muy mal. Eso sí, pero ¿qué es que hay veces que nos llaman por una consultoría y me dicen, ¿qué quiero saber, qué tengo que hacer para residir en Portugal? Pues Oye, pues buscarlo en Google, que lo he contado 100 veces. No me pagues a mí 400 euros ni hagas el gilipollas porque estás tonto. Eh, míralo, qué es gratis, coño. Pues esto también hay muchas veces que hay que recordarlo. Lo que pasa es que hay gente que quiere ...verificar que lo que está haciendo ah. para su caso es lo correcto. Y a veces pues esto también pasa, ¿no? Nos puedes encontrar de todas las maneras, incluso a través de vosotros que tenéis nuestro contacto, que si vuestra comunidad tiene cualquier duda cualquier pregunta que no se haya podido resolver en el directo, en esto pues básicamente nos mandas un WhatsApp y te intentamos, te mandamos un audio, lo intentamos resolver y de todas maneras si en un futuro acumuláis más preguntas... Por ejemplo, para después de verano, que es cuando se cierran sociedades y llega al final de año fiscal, que es el momento más importante, porque la gente piensa que la renta es ahora, no, la renta es el puto 31 de diciembre, y esa es la clave. Entonces, hoy ya eh, lo que para el año pasado ya las cagado, si las cagado las cagamos, o sea, es decir, ya si lo puedes arreglar ya será para el año que viene. Entonces, en el último trimestre, si queréis, contáctanos de nuevo, cerramos un día y hacemos preguntas a final de año y lo vemos.
1: Me parece súper buenísimo. Estaría genial. Luis, no te robamos más tiempo. Sabemos que ahora ya es el momento final. Muchas gracias por venir y, y te tomamos la palabra ver, para vamos. el último trimestre.
0: Así es.
2: Hecho entonces. Cuidaros mucho. Un saludito. Chao, eh, chao. Muchas gracias. gracias Hasta luego. Chao, chao.